0: tua misericórdia, obrigado Senhor, eu possa abrir o nosso entendimento, eu possa abrir, Senhor Deus, o entendimento do te, da tua igreja, do teu povo, dos jovens que estão aqui presentes, Senhor, eles possam entender aquilo que o Senhor quer passar para eles essa noite, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, quebra, Pai, toda a obra do maligno, Senhor Deus, tudo que não vem de ti, toda a distração, Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, Abra, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus, que a gente possa receber a Tua Palavra com alegria, Pai. Pai, eu repreendo, Senhor Deus, todo o céu de bronze sobre esse lugar. Pai, e nós cremos na autoridade do Teu nome, que o céu já está aberto sobre nós, Senhor Deus. E a Tua graça, Senhor Deus, está se derramando sobre nossas vidas, Senhor Deus, nas vidas, Senhor Deus, das pessoas que estão aqui, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus continua falando, Senhor Deus, a tua igreja, Pai, é o que eu te peço, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, boa noite, aleluia, quase que eu não consigo subir aqui, cara. <risos> amém, estava um clima tão bom, estão me ouvindo vocês, amém, Então, que eu não estou me ouvindo aqui, está tá esquisito, então vamos continuar, então. irmãos, deixa eu beber uma água aqui, a gente vai dar continuidade à nossa série, né, chamada Identidade e Propósito. A nossa série de mensagens que, to, que todo sábado nós estamos é, falando aqui sobre identidade. Quem veio aqui desde o primeiro culto de identidade aqui? Levanta a mão. Amém. Então, esse é o terceiro, né, Bruno? É, sábado passado foi o Bruno que pregou, falou... Foi o Bruno que pregou? Foi o Felipe. Ah, esse é o quarto, então, né? É o terceiro? Primeiro foi o Felipe, segundo foi o Tu, depois o Felipe de novo, né? Amém. Ah, tá. E tem sido bênção, né? Amém? A gente tem... A gente tem é, feito essa pegada de identidade de entender a identidade de quem nós somos, já não é de hoje, né? faz bastante tempo que a gente tem vivido e vivenciado séries de mensagens a respeito de identidade. Mas por que bater tanto nessa tecla? Porque infelizmente, alguns de nós ainda sofremos pela falta da verdadeira identidade. Amém? Então, eu quero que vocês abram as suas Bíblias, sua Bíblia, no livro de Números. Rapaz, isso aqui está meio balançando aqui, tomara que não caia, meu Deus. No livro de Números, capítulo 13... Números, capítulo 13, é, fala sobre os 12 espias. Né? E o tema da mensagem de hoje, o tema da pregação de hoje a respeito da identidade é o poder da alta imagem. Repita comigo, o poder da alta imagem. Amém. Isso aí, para quem não sabe, é uma técnica que eu peço para repetir para a galera não, não dormir, tá? <risos> então, vamos comigo aqui, pessoal. Atenção. Então, números, capítulo 13. Fala assim, é, eu, vou ler, eu vou lendo por, é, por passagem, assim, não, não certinho. Então, só vão tentando acompanhar para vocês é, entenderem o que eu quero dizer. Fala assim: é, é, o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mandei lider, li, é, mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Paran, enviou doze homens, todos eles chefes. Ah, lembro dessa palavra, chefes. Chefes das tribos de Israel. Lá, no, lá pula para o 17. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes deu as seguintes instruções. Subam pelo Negebe até a região montanhosa, vejam como a, terra é, como a terra é, descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos, observem que tipo de terra vivem, se é boa ou se é ruim, as cidades têm muralhas ou não, campos abertos, o solo é fértil ou pobre, a região tem muitas árvores, façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem, amém, pula para o 25, depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, relataram que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Só um parênteses aí. Eles trouxeram uma, uma, um cacho de uva tão grande que uma pessoa não conseguia carregar. Então, teve que ser duas pessoas carregando o cacho de uva de tão grande que era. Continuando. Este foi o, relato, o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou... De fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderosíssimo. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, são os descendentes de gigante. Os Amalequitas vivem no Negueb, os Ititas os Jebuseus e amorreus vivem na região montanhosas, Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb, lembro desse nome, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los, são muito fortes, muito fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos é, ao fazer reconhecimento devor devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Amém? Deixa eu tentar resumir para você entender. Não sei se você já conhece essa, essa, essa história. Moisés pega doze homens, os líderes das tribos de Israel... E manda fazer o reconhecimento numa terra onde Deus tinha ordenado para eles. Fala assim, ó, oh, essa terra aqui eu vou dar para vocês. Mas tem pessoas habitando lá. Então, eles precisavam fazer o reconhecimento. E essas pessoas foram até lá fazer o reconhecimento. E não eram qualquer pessoas. Eram pessoas, líderes, chefes, príncipes, né? Chefes do seu, da sua, do seu clã e o seu clã não era como a família do Bruno aqui, que tem muita gente né a família da Cara que tem um monte de primos e primas era muitas pessoas eram mais de 100 mil pessoas um meio milhão de pessoas era muita gente e eles foram até lá fazer o um reconhecimento daquela área voltaram e sabe de uma coisa não teve nada de errado aqui no relatório que eles entregaram a Moisés. Imagine só, todo o povo estava esperando, ansiando, né? A volta deles para saber como é que era a terra. E aí eles chegam lá, os, 12, os 10 dos 12 que foram, falaram assim, cara, lá realmente a terra é top, né? Top show bala, né? Como é que é, Bruno? <risos> Muito boa. Oi. <risos> Só que tem gigantes. A, o, a cidade é fortificada. Nós não vamos conseguir. Nós somos gafanhotos diante deles. E, e, pare, e eles parecem, é, é, eles é, é, parece que nós somos. É, eles tanto eles nos vê como um gafanhoto, como nós também nos vemos como um gafanhoto. E é aí que está. Esse, esses, essas dez, esses dez homens se viam como gafanhotos. Só que teve dois homens que falaram, não, ei, não, subamos e conquistamos a terra, vamos lá. E olha só que Josué fala aqui, no 14, versículo 6. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra... Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela, e a dará a nós, é uma terra que produz leite e mel com fartura, não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra, diante de nós, olha só, diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Os dez homens falaram assim ó, cara não vamos conseguir, eles são gigantes, nós somos gafanhotos, pequenininhos na frente deles... E toda a comunidade de Israel ficou aborçada, ai meu Deus, né, a Bíblia relata aqui que eles começaram a murmurar, falaram, ah, era melhor que a gente ficasse no, no, no Egito mesmo, morresse lá, meu Deus, aí começaram os mimimis, né. Só que esses dois falaram assim, cara, não tem ninguém que proteja eles, Deus está com a gente, Rafael, o que, e o que que isso tem a ver com identidade? A forma como você se enxerga, a forma como o seu coração se comporta e diz a respeito de você, talvez tenha determinado quem você é hoje. E era o que estava acontecendo com eles lá, os dez homens. A forma como eles se viam. Como é que eles se viam? Como gafanhotos, pequenos, é, é, fracos, inúteis. Só que a forma com que os dois homens, Josué e Caleb, se viam era... E, Deus está com a gente, nós vamos conseguir, não tem ninguém com eles lá. Não tem ninguém para proteger eles. Deus é com a gente, a gente vai conseguir, e sabe de uma coisa, a gente, a, a gente tem se comportado assim, o nosso coração, o seu coração, tem dito para você quem você é, e isso tem determinado o okay, que As tuas ações, os teus pensamentos, as tuas atitudes, em relação à a, a igreja, em relação ao mundo... Por quê? Porque talvez você tenha carregado traumas na sua vida, na sua infância. Talvez você tenha sido abusado. Talvez você tenha sido é, é, violentado. Alguém tenha falado uma palavra negativa. E isso fez com que o seu coração determinasse quem você é hoje. E é por isso que é o teu, o teu comportamento em relação ao que você está tá, tá passando né, hoje, né, né, na sua vida atual. Eu lembro uma vez que eu era pequeno, acho que tinha uns 9, 8 anos de idade, e o meu pai falou assim para mim, filho, eu vou, eu vou conseguir uma prova para você fazer para entrar no colégio militar. Naquela época, ou era o colégio é, do exército né? Militar do exército Ou o colégio Da polícia militar, que só tinha um Que era lá no Petrópolis E eu fiquei super empolgado com aquilo né? Nossa, povo, legal, vamos lá Vou conseguir, vou fazer a prova E se passou dias, dias e dias E aí eu perguntei do meu pai Pai, é, e aí, quando é que eu vou fazer a prova? E aí ele falou assim para mim Olha Um filho de um amigo meu fez a prova, e ele era mais inteligente que você, e ele não passou. Então, eu acho que você não vai passar. Aquilo parece que determinou o que eu era durante muito tempo. E toda vez quando eu me deparava com alguma situação de prova, de concurso, de eu pensava assim, cara, eu, eu não sou inteligente. Eu não vou conseguir, eu não vou passar. Tem gente mais capacitada do que eu. E eu vivi assim anos da minha vida. Até na fase adulta, até depois de casado. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu tinha algo dentro de mim traumas dentro de mim e outras coisas que foram acontecendo durante os anos da minha vida que faziam com que determinassem quem eu era e interferia diretamente na minha identidade. E talvez hoje você esteja aí sentado nesse banco aí cheio de traumas, cheio de coisas que vocês têm, você tem carregado, e talvez tenha, esteja determinando quem você é hoje, mas não é, o que tem, não é o que define vocês. Determina quem você é hoje, pela falta de entendimento quem você é, mas não é aquilo que define você. Talvez você tenha passado por uma situação que hoje carrega e você se sente culpado, culpada... E talvez até alguns comportamentos que você tem feito são porque foram traumas que você viveu. Eu conheço é, pessoas que se relacionaram, que tiveram um trauma pesado com relacionamento, e aí quando vai partir para um próximo relacionamento, por conta do trauma que teve aceita muita coisa. Talvez ela é, é, esteja aceitando um abuso do namorado, do, do, do esposo. Né? E aí você, com medo de denunciar, com medo de se posicionar, talvez você tenha que me dar, ah, mas se eu falar é porque ninguém vai me querer, né? pelo menos ele me quer, pelo menos ele está comigo. Gente, tem esses pensamentos. Existem. Ah, eu vou ficar, eu não, eu, não, eu, não quero, eu não quero terminar com ele, porque eu não sei se alguém mais vai me querer. E a mesma coisa com o homem, né? Traumas. Ah, não, não quero me relacionar com mulher nenhuma, porque eu não confio em mulher. Para mim todas são iguais, porque uma, uma me traiu. Eu conheci pessoas assim. Que foram traídas num casamento e hoje carrega uma marca, uma ferida tão profunda, que parece que isso determina quem ele é. Então, a primeira lição que eu quero falar para você, você é o que o seu coração diz quem você é. E o que o seu coração, nesse momento, está dizendo quem é você? Pensa, fecha os olhos aí. Pensa, cara, o que, que o meu coração estava falando, quem sou eu? Uma pessoa importante? Uma pessoa fracassada? Uma pessoa ferida? Pensa. Pensa. Porque Rafael, o meu coração diz quem é o que eu sou? Quem, é o que, quem, é, 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 quem sou eu? Porque aquilo que afeta o seu coração, afeta diretamente na sua identidade. Então, o cora a identidade está relacionada ao coração, ao nosso coração. Saber quem eu sou, a minha identidade, de onde eu vim, quem são meus pais... Né, o que tem na identidade, né? a filiação, né? o dia que nasceu, não é isso? A cidade, tá, a, te amarra né? quem você é ali, Manauara, filho do Raimundo, nasceu dia tal. Só que a identidade que eu quero te dizer essa noite, não é essa identidade física. É uma identidade eterna. É uma identidade que define desde o começo da criação. Ou melhor, antes mesmo da criação. Ele mesmo gerou você dentro dEle. E te definiu quem você é. Só que nesse processo da vida. Nesse processo da nossa caminhada por conta dos traumas vividos, por conta das ações, das coisas que aconteceram na nossa vida, nós perdemos a nossa identidade, coisas que afetaram o seu coração, que afetaram a sua alma, e hoje você se encontra perdido, cara quem sou eu? E eu não estou falando para pessoas do mundo, fora da igreja. Eu estou falando para pessoas de dentro da igreja. Pessoas que vivem 10, 20, 30 anos numa igreja, mas não sabem quem eles são. Eu sou o que o meu coração diz que eu sou, nesse exato momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Diz assim, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Você já se deparou com uma pessoa que aparentemente ela está ela tá destruída, assim, né? fraca, assim? Então, olha assim, cara, essa pessoa não está bem. Já? Já? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. E é por isso que a Bíblia sabiamente nos ensina em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Assim. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Guardem o teu, os seus corações. Guarde o seu coração. A fonte da vida procede dele. Você já tentou... É, poluir um rio, assim, você não, né, é crime, né, mas, <risos> mas você já pensou assim, cara, poluir um rio, pro rio poluir, um garapé poluir, se eu jogar lixo, qualquer coisa no igarapé, no leito dele, né, ele não vai se poluir, mas se você jogar na nascente, na fonte desse garapé, desse rio, Lá onde nasce, você polui o resto todo. E essa fonte é que a Bíblia compara o seu coração. É essa fonte. Porque se essa fonte for contaminada, todo o seu corpo, toda a sua mente, também será contaminada. E é por isso que ela fala, guarde o seu coração jovem, não, ainda não é tempo de namorar guarde o seu coração talvez não é um tempo ainda de se relacionar com alguém que não é da igreja guarde o seu coração e o segundo conselho, evite extremos evite extremos como assim? Essas nossas feridas no nosso coração pode causar dois extremos. A inferioridade e a superioridade. Talvez você carrega é, problemas, feridas que te deixam lá embaixo. Que te jogam lá para baixo. E que te fazem com que todo mundo pise em você. E você se deixa ser pisado porque, ai, ah, eu sou ruim mesmo, eu sou um coitadinho, ai, ah, eu não sei. Eu... Ninguém me quer, ninguém me ama. Aí vem alguém. Vem uma amiga do inferno. Vem um homem do inferno. Pise você. Vem o um chefe do trabalho. Pise em você. Alguém da família também pisa em você, porque você se sente inferior a todos, mas também pode causar um outro extremo, que é a superioridade, mas não se engane, orgulho ainda é pecado, talvez você carregue um trauma na sua vida, que você se armou todo e você agora passa por cima de todo mundo, não, eu não confio em ninguém porque um dia alguém me traiu, eu não confio em ninguém, eu não tenho amigos. O amigo é o dinheiro, né? começa a falar um monte de bobagem. Amigo é a nossa mãe, né? ele fala assim. Eu não gosto de ninguém, eu gosto só da minha mãe, olha e olha. E também que ela fez isso para mim. Então ele se sente superior a todo mundo e passa por cima de todos. E ele só propaga aquilo que um dia ele foi ferido e a gente e, e não se engane a gente encontra isso dentro da igreja líderes também que não foram sarados e acham que por estar num cargo de liderança passa por cima de todo mundo não considera a pessoa Alguém, da, alguém da, da, do ministério, né, da mídia falou que é, fez um, é, cometeu uma falha, né, vamos dizer assim, uma falha, era para cumprir algo, não cumpriu. E eu falei para essa pessoa assim, não se preocupe, você é mais importante para mim do que o seu serviço. Você, as pessoas, são mais importantes do que aquilo que elas podem fazer. Porque se fosse um líder né, cheio de traumas, cheio de orgulhos, e ele ia passar o facão, né? Tá vendo? Mas nós não podemos nos comportar assim. As pessoas são mais importantes do que aquilo que elas podem fazer. Elas podem falhar. Eu posso falhar. Eu posso falhar com você um dia, meu Deus. E não se surpreenda. Mas não é motivo de, de, de dizer que eu, que eu vou falhar, entende? Eu não posso colocar isso como desculpa. mas a gente não pode esperar, né, ah, a gente pode falhar, amém, todos estão entendendo? E quando a gente fala assim, é, pessoal, uma qualidade minha, eu, que eu sou, eu sou muito humilde, eu sou humilde. Você vai pensar assim, isso aí não é humilde não. <risos> Falou que é humilde? Isso aí não é humilde não. Mas se eu falar para vocês que se Jesus chegasse aqui em cima e falasse Ei, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Será que você ia ter essa mesma cosmovisão do que é humildade? Jesus falou, ei, aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Só que a, a nossa mente está tão deturpada que se alguém falar que é humilde, você vai falar, você é humilde nada. Né? E olha só o que, que é humildade aqui. Eu coloquei aqui, geralmente quando alguém se declara humilde, nosso pensamento é, esse cara não é humilde. Humildade não significa se humilhar ou se sentir e se fazer pequeno diante das interações com as outras pessoas. É ter a capacidade de compreender a situação de qualquer pessoa, seja na alegria, seja no sofrimento, de forma compassiva. Às vezes confundimos a falsa humildade demonstrada por pessoas soberbas que anseiam comportamentos comuns por cima de um salto alto. Alguém já viu uma pessoa assim? Eu, eu fiz isso porque, né, se não fosse por mim, né, eles não estariam aqui, né? Se não fosse por mim, ele não teriam emprego. Né? Acontece isso muito no, no, no meio do trabalho, né? E também tem a humildade tão humilhante que a pessoa se rebaixa e se deixa ser pisada, como se não tivesse valor nenhum. Não, mas porque ele é humilde, ele é uma pessoa humilde, é simples, né? Aí vem alguém, pisa, faz o que quer, engana a pessoa. E a pessoa, não, é, é não, fazer o okay, quê, né? Eu sou crente. Ela fala assim, né? E eu quero fazer uma outra pergunta. Quem você tem sido? Nesse extremo. Você tem sido soberbo? Ou você tem sido... É, insignificante? Você tem tido uma falsa humildade ou uma humildade humilhante a ponto que as pessoas pisem em você e façam com você o que quiser quem vocês têm sido? E você deve estar se perguntando assim, Rafael, mas tem como você ser meio termo? E aqui na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 9 ao 10, o apóstolo Paulo fala assim, de fato, eu sou menos importante do que todos os apóstolos. E até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso e sim a graça de Deus que está comigo. Como é que é? Paulo, ele começa a frase falando assim, cara, eu nem mereço ser apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos. Só que na mesma frase ele fala assim, eu trabalho mais que eles. Eu faço mais coisas que eles. Vocês perceberam aí a, como andou né? a humildade dele? Mas ele reconheceu por quem ele fazia, por que ele fazia o que fazia. Pela graça de Deus eu tenho feito isso. Pela graça de Deus, ele tem me ajudado a fazer. Não por mim, mas porque ele quis assim. Ele me abençoou. Ele me deu graça para isso. E eu gosto muito de perguntar para as pessoas. Essa, fazer essa pergunta. Eu acho que eu já fiz para alguns aqui. Não lembro. Mas se você no Instagram aí mandar. É, é, receber um, algum direct meu, vai ser assim: porque você faz o que faz e para quem você faz o que faz? Não é por nós, não é para nós, mas é para Ele e por Ele, é pela graça de Deus. A graça de Deus tem nos alcançado, e tem nos ajudado, e te trouxe até aqui, para ouvir essa ministração. Talvez Ele te trouxe até aqui, a graça de Deus foi tão grande com você, que trouxe você até aqui, para você ser sarado e curado, e parar de mimimi. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque o fulano fala comigo. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. E aí eu queria... Eu queria que os músicos já subissem aqui, me ajudar, os tangedores. <risos> e no mesmo momento que os tangedores né, estão subindo, vocês líderes estejam intercedendo. Esteja orando. Estejam atentos e vigilantes. Me ajude, né? <risos> ajude. Tiago capítulo 1. Do versículo vinte e dois ao vinte e cinco. Fala assim. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, não, mas assim que se afasta... Esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Rafael, o que que tu quer dizer com isso? Isso tudo que eu falei... Isso tudo que eu disse até, até agora, até este momento... É para falar o seguinte... Que você... Não é o que você pensa que é... Você não é o que o seu coração diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é aquilo que Deus diz que você é, você é aquilo que a Palavra de Deus, que a Bíblia diz que você é… saber como me conhecer quem eu sou o que Deus pensa ao meu respeito se eu não leio se eu não me me relaciono eu vou te ajudar A Bíblia diz, que você é um pecador, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23, mas calma, Deus exerceu misericórdia sobre você, ele quis Ele quis Mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Romanos 5,8 Ele resolveu resgatá-los Ele resolveu, Ele quis assim As Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Você crê? Você crê? Você crê? Os seus pecados foram perdoados. Jesus levou sobre si os seus pecados, as suas dores. Os seus tragam mais Ele resolveu resgatá-los Ele entregou Ele se entregou Deus entregou o que tinha De mais valioso No céu Dentro todas as maravilhas, tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha formado, tudo que ele fez, ele entregou para mim e para você aquilo que ele tinha de mais valor, Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que tudo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna João 3,16 E a partir de agora, você, nós, temos uma identidade Nós temos uma identidade Deus nos selou Ele é meu Você é dEle nós somos dele, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu um direito de se tornarem filhos de Deus. A sua identidade qual é, filho? Você é filho de Deus. Você tem uma identidade. Você não é órfão. Paulo, eu quero te dizer que você não é órfão. E ele não precisa mais dizer sobre isso. Você já sabe. Letícia, eu quero te dizer que você não é órfão. Vocês têm um pai e um pai zeloso que cuida de vocês, um pai ciumento, <risos> ah. um pai que adora abraçá-los, e mimá-los, e dizer que eu amo vocês meus filhos, eu estou aqui pronto, pronto para me relacionar com vocês… Vocês são filhos que se relacionam com o Pai Talvez alguns tenham, sejam aqui filhos distantes Filhos que não sabem quem é o Pai de verdade Mas hoje, Deus quer estreitar o laço dessa família Esse laço de amor, Ele quer estreitar entre você e Ele você tem se relacionado com o seu pai? talvez você não tenha um pai, você perdeu o seu pai ou você tem um pai, mas não sabe o que é se relacionar com o um pai mas o nosso pai não é um pai terreno, cheio de falhas é um pai eterno, que te ama, que te criou e tem cuidado de você e Ele quer te ensinar, o que é ser um pai, e o que é ser um filho, e o que é ser uma família, em Cristo Jesus. Somente o relacionamento com o Pai, irá libertá-los... Somente o um relacionamento com o Pai, irá libertá-los de todas as mazelas que o mundo fez a você. De todos os traumas que o mundo tem feito a você. Que um dia alguém fez para você, somente o um relacionamento com o Pai, irá libertá-los disso, curá-los disso. Assim, você já não é mais escravo Mas filhos E por ser filho Deus também tornou herdeiro Você é herdeiro Com todos os direitos Deus quer Resgatar a sua Verdadeira identidade hoje Amém E Só para quem quer Só para quem entendeu Não é por mim, não é porque eu estou aqui Mas é porque o Espírito Santo de Deus está aqui E é porque a presença dele está aqui independente de se fosse eu ou não... é o que Ele quer fazer... só quem entendeu... e precisa resgatar a sua identidade... vem aqui... nós vamos orar para você... por você... somente quem entendeu... e que não aguenta mais... tanto trauma... na sua vida... que tenha te jogado... que tem te jogado lá para baixo... Ou tem te jogado lá para cima Vem aqui Que nós vamos orar por você Deus quer curar o seu coração Deus quer curar você Eu quero chamar os líderes da igreja Para interceder Para estar orando Eu quero que você fique de pé Em nome de Jesus eu quero dizer que nada resiste ao nome de Jesus, nada resiste ao Espírito Santo de Deus, toda obra do maligno contra a sua vida, nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus. Você Não der o passo Para ser curado Para ser liberto Daquilo que tem te prendido Você vai sair desse culto Da mesma forma que você entrou E não pode colocar culpa em Deus por isso Ele tem te chamado Ele tem te, te acordado Ele quer curar você E quando nós chamamos aqui, para que nós possamos orar por você e impor nossas mãos, não é para enfeitar, não é para parecer bonito e aparecer na foto. Eu quero até que nem tire foto, eu quero até que, até que te ligue ali a câmera. Eu quero que você venha aqui e seja liberto de uma vez por todas, no nome de Jesus. No nome de Jesus.